0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara, por supuesto, estamos iniciando, ya estamos miércoles, mitad de semana, y estamos iniciando el programa, y sobre todo, ¿verdad? Esperando que se quede con nosotros en esta hora de información. Les Saluda Abigail Ortega, saludo con gusto, como siempre, a todos mis compañeros de radio y televisión que hacen posible este programa. Tenemos datos que comentarles, también información del clima, así que quédese con nosotros. Saludo con gusto a mi compañero de todos los días, Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Buen día.
1: Feliz miércoles, aquí estamos efectivamente para llevarle la información más importante Eh, qué rápido, ¿eh? qué rápido llegó esta esta mitad de semana andamos para evidentemente platicar acerca de lo más relevante que ha ocurrido hasta esta hora de la mañana y para ponernos al tanto acerca acerca de ello, oiga mucho calor en la ciudad capital se ha sentido en estas últimas horas y esperamos que ya pueda caer un poquito la lluvia. Hay pronóstico de lluvia precisamente para hoy miércoles y para el jueves, entonces y para mañana jueves, entonces ténganlo muy muy en cuenta, pero ya estaremos platicando de eso en unos minutos más, que le estaremos brindando también el pronóstico del tiempo mitad de semana. Saludando a todo el público que nos siga a través de la radio, de la tele de las redes sociales, del podcast, de la página de Internet. muchas gracias por ser parte de la cara. Pero los que se levantan de tempranito, ahí están y dejan la tele prendida, o la radio, o la computadora, les agradecemos muchísimo. O el celular, como usted quiera escucharnos, de verdad, muchas gracias. Y también aprovecho para saludar, aprovechamos para saludar a todos los paisanos que allí están en los Estados Unidos y cómo mueven cómo el podcast, ¿eh? Mucho ahí en, en Washington principalmente. Ahí les damos un gran, gran saludo a todos los paisanos que se encuentran trabajando muy duro para salir adelante. Eh, un fuerte abrazo para ellos. Y pues bueno, desde aquí, apoyo y respaldo a nuestros eh, paisanos campechanos aquí en los Estados Unidos. Bueno, pues dicho esto, vamos iniciando la cara, mi estimada Abigail, en esta mitad de semana. Muy buenos días.
0: Así es, ya saben, pues nosotros iniciando esta mitad de semana, por supuesto, miércoles con la jicara al día. De cuatro nodos de Secretaría del Trabajo Social del Estado.
1: Dos obras en infraestructura policial deberá continuar la próxima administración estatal.
0: Y CATCAN cumplirá con el cronograma estipulado para la transición de funciones.
1: Campeche con potencial en la producción de Sábila Orgánica.
0: Además, ya lo sabe también el estado del tiempo y mucha información aquí en la Jícara. Esto para todos y cada una de las personas que el día de hoy están de manteles largos por su cumpleaños o algún acontecimiento especial en esta fecha. Muchas, muchas felicidades, como siempre, deseándole lo mejor del día. Y pues también para los que están en el Santoral, por supuesto, Celso, Nazario, Víctor. Y bueno, pues también en esta ocasión saludamos a... Ahí, pues, que, pues si usted conoce alguno, felicítelo de... Y bueno, pues más que nada, dígale que hoy es su día de santo.
1: Un gran, gran, gran saludo, muchas felicidades, efectivamente... En esta mañana, como Celso, ¿no? Hay muchos Celso, Celso Piña, el rebelde del acordeón, finado Celso Piña, eh, Inocencio o Inocencia, y también, bueno, pues ya lo vi usted, Nazario Víctor, ¿no? O Víctor Nazario, como el Ah, doctor Nazario Víctor Montejo Godoy, nacido eh, precisamente un día como hoy, 28 de julio de 1878, en la ciudad de Las Murallas, San Francisco de Campeche, eh, pues destacada eh, la labor, sobre todo eh, en las aulas del Benemérito Instituto Campechano. Y pues bueno, ahí el doctor Nacho Víctor poeta, eh, humorístico, naturalista, teatrista, médico, maestro, todo un personaje de la vida social y política de Campeche, y pues bueno, quien falleciera el 21 de marzo, pero 1965. Así que, ¿qué le parece en un día como hoy? También, pues nació el doctor Nazario Víctor Montejo Godoy. Vamos a darle paso a eh, la frase del día de hoy, la que muy temprano nos manda Radio Voces Campeche, la que muy tempranito nos manda para iniciar la mañana, y aquí se la leemos con mucho cariño. Dice así. Triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, es la frase del día de hoy, y precisamente la dijo el gran Albert Einstein, ahí que precisamente aparece como took life. Triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Es más fácil desintegrar un átomo que conectarse a Internet... Pero pues bueno, no, no, pero ya hablando en serio, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, decía Albert Einstein. Y, y, y la verdad que los prejuicios son esa, ¿no? Esa opinión preconcebida, generalmente negativa hacia algo o hacia alguien. Y también eh, tienen este carácter precisamente de emoción negativo sobre un grupo de personas o sobre una persona eh, y también pues dicen que puede fomentar la discriminación. Entonces es dañino, eh, eh, dañino tanto físico como moralmente el, el prejuicio o el eh, perjuicio, ¿no? Entonces la verdad que, pero hablando acerca del, del prejuicio, que es eso, un juicio previo, es una un juicio y una opinión ya le comentábamos generalmente negativa. Entonces, lamentablemente en nuestra época, pues Abigail se dice que es más fácil desintegrar un átomo que tristemente desintegrar un prejuicio.
0: Así es, yo creo que muchas veces, creo que ese es uno de los pequeños errores tal vez que nosotros tenemos como, como seres humanos, no a tener un prejuicio y sobre todo a veces no conociendo a la persona, ¿no? Entonces creo que es importante. Siempre a veces antes de eh, opinar o, mejor dicho, hablar de esa persona, hay que conocerla, ¿no? Hay que tener ahí, este pues, cierto eh, trato, porque muchas veces podemos decir muchas cosas cuando no sabemos lo que hay detrás de esa persona o quién es realmente esa persona, ¿no? Entonces, pues, ahí está, pues, parte, por supuesto, de este mensaje, del mensaje de hoy, mensajes que son importantes Para que todos como seres humanos podamos siempre tener ahí un análisis, ¿verdad?, de de lo que hacemos o cómo somos como seres humanos, porque a veces como seres humanos actuamos también, o decimos, o hacemos, o pensamos cualquier cosa, y si se trata de otra persona, pues también, ¿verdad?, creo que eso es algo que a veces... Eh, pues no sé
1: creo que es nuestra naturaleza no entonces o oh, sí o oh, 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 también sí o oh, también Abigail pues bueno tengamos una opinión positiva o negativa de algo pero primero que nos tomemos la molestia de conocer esa, a esa persona o a ese grupo <risa> quizá no que o a ese tema en cuestión que primero tomemos el tiempo realmente de experimentar, Gracias. de conocer y ya de ahí dar una opinión, pero sí. no hagamos una opinión anticipada de forma negativa, ¿no? Porque muchos, muchas de mis actuales amistades, digo, saludos para ellos donde quiera que estén, pues así, ¿no? <risa> Yo tengo esta cara como de prejuicio, ¿no? Me decían, es que eras bien, se veía que eras bien pesado o eras bien, sí. este, <risa> bien especial, pero mírenlos, todavía me siguen dando lata desde la secundaria, inclusive desde el kinder, no me puedo librar de ellos, no es cierto, un gran saludo, un gran abrazo para, para todos para todos los amigos que hemos hecho a lo largo de, de la vida, y la verdad que sí, ¿eh? tomes este, el tiempo, tomes el tiempo de conocer a las personas, y también ya de ahí usted tenga una buena opinión.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está el mensaje de Radio Voces en esta mañana Y bueno, pues iniciamos con esta información donde se comenta que hay 244 laudos eh, pendientes a emitir que se encuentra en la etapa de resolución entre los diferentes entes laborales, así lo manifestó en entrevista la secretaria de Trabajo y Previsión Social del Estado de Campeche, Laura Luna García.
1: Mencionó que en lo que va del presente año ya se han emitido 239 laudos, eh, los cuales eh, son pocos, dijo, en comparación con todos los asuntos que tienen en las juntas de conciliación y en los tribunales laborales.
0: Así es, y también mencionó que y dijo que de alcanzarlo se estaría incrementando las metas establecidas en parte porque el personal está realmente pues trabajando a marchas forzadas, y aclaró que la Secretaría de Trabajo y Provisión Social, pues no tiene directamente facultades en el tema, pues tiene esto, eh, esta parte, para que realmente se pueda ejecutar los laudos, son las propias juntas locales que imitan, en su caso, o en su caso, lo que es el tribunal burocrático.
1: Sí, bueno, y agregó que están conscientes los ayuntamientos que, que tienen fallos en su contra, es pues que es una obligación pagarlos y en caso de que no se realice pues la parte actora puede interponer también diversos medios diversos recursos para que se puedan realizar de acuerdo con la titular de la STPS
0: así es y bueno pues también detalló en ese sentido que los laudos ya en, vía, eh, en vías de cumplimiento de los municipios de Campeche en este caso son Campeche, Candelaria
1: Carmen Escárcega es el Chacán. Eh, Sí, y y respecto a estas, a estos laudos, estas sentencias, a estas decisiones, eh, pues, comentó que son principalmente por despidos injustificados, pero también están las denuncias de muerte eh, en este último que no se ha cumplido sobre el caso del ayuntamiento de Campeche, y también después también un caso en Escárcega, eh, son eh, eh, son eh, precisamente causos, eh, casos perdón que, que que están llevando este proceso eh, sobre este tipo de laudo que generalmente eh, son eh, por despidos injustificados los que eh, están eh, manej- se están tratando a través de las eh, comunas en, a las que a las cuales se emitieron estos estos juicios y pues bueno Quedan 244 laudos pendientes que están en proceso de emisión.
0: Y bueno, en otro tema también, en otra información, pues se comenta, bueno, en este sentido, el secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, Edilberto Montalvo, señala que dos obras están en materia de seguridad, estas las cuales, pues deberán eh, continuar el próximo gobierno estatal, ya que se construyen en este sentido, con recursos federales. Esto es lo que mencionó el Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, Edilberto Buenfin Montalvo, pues que se deben de continuar con las obras.
1: Bueno, mencionó que una de ellas se ejecuta en el municipio de Carmen y la otra en Escárcega y se trata de instalaciones para las policías en ambas demarcaciones. En Carmen y en Escárcega. Bueno, también mencionó que en este caso la próxima autoridad estatal deberá pagar lo que falte en ambas en ambas obras policiales, ya que les llegará el recurso, recurso federal para poder eh, finiquitarlas, ¿no? Entonces, pues es lo que comentó en entrevista, eh, pues el titular de la CEDUOPI el ingeniero Edilberto Buenfil Montalvo sobre estas dos obras de infraestructura policial que deberán continuarse durante la próxima administración estatal sobre todo eh, que se trata de policías para estas demarcaciones y es lo que ha comentado eh, que pues, espera que la próxima administración continúe sobre todo en estos temas que eh, tiene que ver mucho con la seguridad particularmente de Carmen y Descárcega de, de acuerdo a lo que comentó en entrevista de nuestro compañero José Maistillo.
0: Así es, y bueno, pues en otro tema también y hablando en este sentido, también en el ámbito educativo, donde también se llevan a cabo pues algunos eventos, se menciona que el secretario de Educación, Ricardo Cocambranista, participó en la tercera mesa de análisis de autoridades educativas presididas por la subsecretaria de educación básica de la Secretaría de Educación Pública Marta Belder Hernández Moreno en la que fue expuesto el proyecto de política nacional de educación inicial este eh, también evento verdad que se trata sobre todo en el tema de la educación
1: pues se informó que dicho proyecto forma parte se informó que dicho proyecto forma parte de la estrategia de atención de la primera infancia, esto en el marco de la actuación para las acciones y programas que se desarrollan los organismos e instituciones en materia de educación inicial. También el maestro Cocambranis, el el titular de la SEDUC, precisó que en Campeche, en Campeche han dado relevancia a este nivel escolar al considerar que se sientan las bases para la, la formación de los alumnos por lo que implementaron actividades para elevar la calidad de aprendizaje, como lo es el programa de expansión de la educación inicial y la visita a hogares. Pues bueno, es parte también ahí de la participación, eh, sobre todo esta tercera mesa de análisis de autoridades educativas, ahí eh, que fue presidida por la eh, subsecretaria de educación de Marta Velda Hernández Moreno, donde fue eh, pues expuesto este proyecto de política nacional de educación inicial.
0: ...para el trabajo de la próxima administración estatal, esto así lo aseguró su director José Domingo Versus Espínola, y bueno pues el titular del ICATCAM dijo que la dirección a su cargo pues dejará la plataforma en línea esto para todos los cursos que pues actualmente siguen impartiendo, pues sabemos, verdad, que las clases siguen, pero en esta ocasión, pues también con todo el tema de la pandemia de manera en línea.
1: Mencionó que todos estos temas quedan contemplados en el presupuesto, ya que todo está establecido para la transición de mandato y de funciones, dejó en claro que el ICACAN todavía no tiene alguna fecha tentativa de cuándo empezaría el proceso de la transición de la dirección. Entonces, eh, pues en ese sentido eh, es eh, lo que está realizando el icat cumpliendo con el el cronograma estipulado para las transiciones de funciones. Vamos a más información, vamos a otros temas que también tenemos para usted en este día, para comentarle ahora acerca de otros datos. Eh, Bueno, hablando acerca de la producción, hablando de temas relacionados con el campo campechano. Fíjese, se pone a la vanguardia campeche en el cultivo de sábila orgánica que se empezará a producir en una superficie de 250 hectáreas con potencial comercial al extranjero, principalmente con el país de Guatemala, lo cual representó una inversión de alrededor de 6 millones de pesos entre aportación del gobierno estatal y de productores locales. Y es que en entrevista, el secretario de Desarrollo Rural, Ignacio España Novelo, explicó que desde el 2019 se consideró impulsar la sábila orgánica entre pues las mujeres del campo, donde recordó que eh, en el territorio estatal hay 3.000 hectáreas de sábila, principalmente entre los municipios de Calquiní, de Tenabo, de Selchacán, de Jopelchen, que componen las regiones del Camino Real y los Chenes, además del medio rural del municipio de Campeche. Pues eh, es lo que eh, se ha hecho a Abigail eh, en este tema de, de Campeche eh, con un potencial muy alto en la protección y en la producción de sábila orgánica.
0: Que la sabla orgánica es un cultivo bien pagado en la entidad en comparación con los estados del norte del país y bueno pues detalló que en el territorio local se paga el kilogramo de la sábila entre 1.80 y 2.20 pesos lo cual pues por tonelada representa entre los 1800 hasta los 2000 pesos de las 75 a 100 toneladas que pudieran generar como rendimiento con las buenas prácticas en el manejo del cultivo de la
1: sábila. Bueno, y sobre el convenio de compraventa con los labriegos que fueron beneficiados a través de estos programas, la dependencia estatal, eh, pues y incluirá en el mercado eh, del aloe vera, se verá incluir en el mercado de aloe vera. Hay una demanda muy fuerte, como tú mencionas, Abigail, de, de este producto de la sábila, y qué bueno que se esté aprovechando. Vemos igual que puede ser. Eh, aplicado en cuestión cosmética, en cuestión alimenticia, en cuestión farmacéutica, bueno, tiene mucho, pero muchísimo potencial, mucho mercado la sábila, y qué bueno que se esté esté cultivando en Campeche, y que también eh, sea una opción importante para los productores locales.
0: Bueno, pues en el reporte del día de ayer, se mencionó que fueron 95 casos positivos nuevos, 601 casos activos y nueve defunciones en plataforma nacional. Esto pues ya acumulando no eh, en toda la geografía estatal pues se han confirmado como casos positivos catorce mil setenta personas. Ahí están los números, 95 casos nuevos el día de ayer y cien, eh, 601 casos activos. Así están los números, así está lo que respecta al estado de Campeche y bueno pues es importante seguir con todos con todos los cuidados preventivos
1: hay que vacunarse recuerde ahorita está en la vacunación de 50 años eh, y más no entonces la segunda dosis de los 50 y más en los municipios así que cheque el calendario ahí en la página también de bienestar donde se están dando los eh, a conocer estos calendarios, y este, y tenga muy en cuenta y participe. Sobre todo, fíjate, Abigail, que pues escuchaba por ahí que entre, pues, los argumentos infundados que las personas tienen al no vacunarse, es que dicen que la, precisamente eh, pues el biológico, que la vacuna, eh, pues puede provocar reacciones, ¿no? Efectos secundarios. Entonces, mire, la verdad que cualquier medicamento cualquier medicamento que usted consuma, le va a dar efectos secundarios los cuales no se comparan con la gravedad de la enfermedad, o sea los no, efectos secundarios son mínimos en comparación con un cuadro grave de COVID-19 así que por favor tenga muy muy en cuenta este dato y como también lo hemos mencionado en otro momento, usted que puede usted que tiene la oportunidad de vacunarse, hágalo, hágalo por respeto, hágalo por consideración a los demás y también por las personas que fallecieron y que no tuvieron la oportunidad de recibir esta vacuna es un ejercicio completamente responsable así que por favor téngalo muy en cuenta, si usted puede vacunarse hágalo porque hay personas que ya no están en este mundo, que hay familias que todavía pues están con este dolor de perder a un ser querido y, y esos y esas personas que, que fallecieron por esta infección pues no tuvieron eh, en ese momento la, la oportunidad de ser vacunados, entonces ahora ya se tiene la vacuna, ya contamos con la vacuna, es nuestra obligación, es nuestro derecho vacunarnos así. Téngalo, por favor, tengámoslo, tengámoslo muy en cuenta. Bueno, pues con esta información vamos a dar paso, entonces, vamos a dar paso a los temas, Abigail, vamos a dar paso a más información, vamos al tema del día y también a lo que anda circulando en redes sociales. Así que, vamos a ello.
0: Pues hoy, 28 de julio, es el día, más fecha, por supuesto, eh, este día, pues con el objetivo de que de impulsar a nivel mundial todas las, las iniciativas y estrategias que puedan realizar el sector salud en contra de la hepatitis vírica que bueno, pues es importante pues estar pendientes, ¿verdad? Sabemos que todavía está esta enfermedad de lo que es el COVID, pero también es importante darle eh, pues la atención necesaria a nuestro cuerpo, ¿verdad? En cualquier momento de sentir algo eh, pues diferente o algo eh, anormal en nuestro cuerpo.
1: Pues el tema de salud sigue siendo prioritario Eh, pues escuchamos más enfermedades y otra y otra más en el caso de esta, de la hepatitis y pues bueno, donde actualmente, oiga, también el sector salud está realizando pruebas gratuitas eh, tanto vamos a otras enfermedades, tanto de VIH como de hepatitis, entonces eh, para que usted lo tenga también muy presente de manera gratuita ahí en el eh, Capacits, están realizando estas pruebas durante todo el año entonces, también para que esté el, al cuidado de su salud y sobre todo escuchaba que en el caso de, eh, eh, de, la, de la hepatitis es una enfermedad completamente tratable si se detecta a tiempo eh, y también eh, se mejora muchísimo el pronóstico con el tratamiento oportuno. Así que, pues por favor, téngalo muy en cuenta que al final, pues sí, el objetivo al final del día, el, el objetivo es... Eh, hacer conciencia sobre esta enfermedad y y pues bueno, que usted sepa que se dispone de de estos, eh, pues sí, de estos implementos, de estos recursos para que usted también esté al pendiente de su salud
0: Así es, así que bueno, pues ahí está el tema del día de hoy, 28 de julio Día Mundial contra la Hepatitis Fílica. Y bueno, pues también ahora vamos directamente a lo que es lo viral Y bueno, pues también en lo viral, algo que, que bueno, pues, eh, es, bueno, al menos a mí me causó algo de ternura también, ¿no? Algo de lo que siempre, ¿verdad?, podemos buscar eh, algo, ¿verdad?, que podemos tener en nuestro hogar o algo que nosotros podemos tener para hacer algo, ¿no?, en este caso para dar ese, devolver ese gesto que a veces otras personas tienen con nosotros. Y es el caso de un abuelito que, bueno, pues, eh, de alguna forma él pagó una cirugía de próstata con dos gallinas. Y bueno, pues, eh, aunque leyendo la información, aunque el médico le dijo que es de manera gratuita, él él decidió darle esas gallinas no como pago de, 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 de esa cirugía pues sabiendo que esta persona de la tercera edad no cuenta con los recursos necesarios para la cirugía, pues bueno, también eh, ahí hubo una noble causa y también por parte de, de, del abuelito de la tercera edad, también obro, este, hubo, perdón, otra noble causa.
1: Pues sí, y fíjate que pues a pesar de que esto sucedió ahí en la ciudad de Tarija, Bolivia, esto también ha sucedido en, siempre, ¿no? En toda Latinoamérica, en, en México, ni qué decir, en, en bueno, y en nuestra región también, ¿no? En, en Campeche y los estados del, del sureste. Bueno, en todo México también se acostumbra mucho esto de que pues la gente tenga ese detalle, tenga ese gesto con los, con los médicos. En este caso se hizo viral porque el médico comentó que se emocionó y se conmovió mucho eh, así lo dijo este doctor de nombre Álvaro Ramayo, donde a través de redes sociales pues difundió el, esta, este gesto que le hizo este paciente, este señor de la tercera edad de Bolivia, pues al regalarle estas dos gallinas, no, pues ahí está para que la lleve a su casa de una forma de pagarle al médico sus atenciones, independientemente de que pues, se trata de un programa gratuito de salud, entendemos, según la, según la nota, pero pues él le ofrece las gallinas eh, como un agradecimiento, como una muestra pues, de cariño, de aprecio, y sobre todo pues que estaban hablando ahí de la salud de una persona, pues ahí están las gallinas, y gallina hace buen caldo, así que para que el doctor ahí también lo tenga muy muy presente, y pues sí, un caldito de gallina siempre será bien recibido. Pues es, eh, Abigail, esta información que anda circulando en redes sociales, y ahí está, si usted también le falta algún favor, téngalo muy presente, y si tiene unas gallinitas que le sobran ahí en su patio, usted también siempre las puede utilizar como moneda de cambio.
0: Así es, yo creo que esto es algo... Pues viendo que nos que, que beneficia, ¿no? Sobre todo, ¿verdad? Sabiendo las gallinitas eh, lo, los beneficios que tiene al momento de, de tenerlas en casa. Y bueno, esta noble causa del doctor y también pues de la persona de la tercera edad que quiso también de alguna forma, de alguna forma pagarle, ¿verdad? Y bueno, pues seguimos con más información y por supuesto el Instituto Mexicano del Seguro Social en Campeche a través de las unidades de terapia física de sus unidades de medicina familiar pues recomiendan la higiene de columna, esto como parte de una rutina para mantener una buena salud de lo que es la columna vertebral, por supuesto, y es que adoptar posturas correctas Eh, sentado o de pie, así como realizar calentamientos previos y actividad física de manera habitual, son medidas preventivas para evitar lesiones, las formas en las que a veces estamos es encorvada y creo que esa es una de las eh, pues sí, vamos a decir que una de las cuestiones que a veces por eso nos duele la espalda
1: Bueno, fíjese que existe la higiene de columna que consiste en practicar la correcta postura corporal al momento de hacer alguna actividad o movimiento, trabajo o posición para evitar lesiones o molestias, principalmente en la parte baja, en la parte media o en la parte alta de la espalda, ¿no? ¿A usted dónde le duele, no? Si le duele en la zona lumbar, en las, en el sacro, que le que también le llaman, en la parte media o en la parte alta, también todo esto tiene que, que ver mucho con lo que a usted le está pasando, ¿No? No es un dolor cualquiera, y pues un gran parte de la población, hay que decirlo, vive con dolor crónico de espalda.
0: Y bueno, pues las malas posturas al sentarse o acostarse, a levantar objetos pesados, o al realizar algunas actividades domésticas la posición incorrecta, así como el uso excesivo de tacones, esto puede llevar a ocasionar lesiones leves, dolores intensos, contracturas musculares, hasta lesiones más graves en los discos de la columna, pues que en este caso pudieran requerir o requieran de una cirugía o rehabilitación. Entonces, pues hay que, pues más que nada tener esta higiene de columnas en donde, pues prácticamente es, pues tener la postura correcta eh, para al momento de estar sentados o al momento de estar acostados y a veces, ¿verdad? Sobre todo también con las personas que pasan mucho tiempo sentadas, ya sea por su trabajo es importante por lo menos levantarse un ratito, como dicen por ahí estirar.
1: Sí, y al momento también el que uno despierta, ¿eh? Durante la mañana también hay que hacer el calentamiento entrar en calorcito muchos a veces se despiertan de golpe nos levantamos de golpe, ¡híjole! por la hora ya se nos hizo tarde y este, y tienen ese, <risa> ese levantamiento abrupto, eso también puede lastimar la espalda, ¿no? A veces tampoco no sabemos cargar las cosas, el garrafón, no este, las cajas, no sabemos cargarlas adecuadamente, no hay que cargar el peso principalmente con la columna lo más recta posible, apoyando ahí en el en la faja eh, natural que tenemos. En, en pues ahí en el abdomen y este y levantar con las piernas es lo que recomiendan también ¿no? Levant- que el esfuerzo lo hagan las piernas no lo haga la espalda entonces tenga por favor muy en cuenta este dato y evite evite lesiones de la columna vertebral ca- cargando al chamaco también no a- al niño ya está grande a lo mejor y <risa> todavía usted lo está cargando eh, está lo está consintiendo mucho también eh, puede traerle problemas en la espalda pero bueno tenga en cuenta las recomendaciones del IMSS Campeche
0: así es y bueno pues ahí está la información y bueno pues también pues es miércoles mitad de semana y es momento también de ir con la información del de meteorólogo, pues ya tenemos también al meteorólogo Hugo Pillo Obregón, director de Análisis y Prevención de Riesgos de la Ceprosis, pues que nos, da, nos trae el pronóstico del tiempo para esta mitad de semana.
2: Condiciones de tiempo variable persisten en el estado de Campeche, al igual que en estos últimos días, estaremos observando en estas 24 horas siguientes solo algunas lluvias aisladas de intensidad moderada. Si alcanzó alguna podría ser puntualmente fuerte con rachas de viento y actividad eléctrica, pero... Eso sí, aisladas, es decir, distantes unas de otras. Sin embargo, para el día de mañana el panorama cambia, porque se espera que estas lluvias se generalicen e incluso eh, gran parte de ellas pueden ser fuertes, en especial en los municipios costeros de nuestra entidad. Estas estarían acompañadas de rachas de viento y actividad eléctrica y estarían desencadenando en horas de la tarde y noche. Para el eh, jueves podríamos ver un panorama parecido, aunque disminuido en intensidad y en cobertura. Ante esta situación la Secretaría de Protección Civil exhorta a la población a tomar precauciones por esas lluvias previstas sobre todo para el día de mañana y eh, también por el calor que sigue apretando un poco con máximas alrededor de los 37, 38 grados para el día de hoy, pero que debido a las lluvias que se pueden presentar a partir de mañana las máximas y también las mínimas pueden descender un poco, no obstante hay que tomar precauciones por este ambiente caluroso y húmedo que nos espera en estos próximos días. En cuestión de ciclones tropicales, no tenemos amenaza de ciclón tropical en este momento. Solo el paso de ondas tropicales, que serán las causantes de estas lluvias que estarán presentándose en las siguientes 24 a 48 horas. Ante esto, hay que estar muy atentos, muy pendientes de la evolución del tiempo, seguir las recomendaciones de las autoridades de protección civil y los boletines meteorológicos oficiales.
0: Y bueno, pues ahí está la información del tiempo, la información del clima, por supuesto. Ya lo sabe, hay que tomar mucho Eh, mucha agua, hay que tomar las precauciones, bueno, incluso el día de ayer, creo que por la tardecita, nada más como, bueno, por lo menos por aquí, no sé si en todos, eh, prácticamente en toda la ciudad, un pequeño chubasco, pero algo así de unos cuantos minutos, pero hay que tomar las precauciones.
1: Ahí está el pronóstico, Abigail, sobre todo para esta mitad de semana, y para mañana jueves, para que usted también tenga muy en cuenta la información, hidrates adecuadamente, tome agua por aquello de las altas temperaturas. Bueno, pues es así como estamos llegando ya a la parte final de La Jícara en este en este ombligo de semana. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Oiga, te doy cuenta, una disculpa también por el tema del Internet. Ya sabe, eh, el Internet no tiene palabra de honor como la tiene Luis Miguel pero pues bueno, ni modos, nos falla a veces, así es, y hay que adaptarse a esta forma, y es agradeciendo el, 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 el apoyo de nuestros compañeros para conectarse y hacer eh, posible este programa estando desde casa. Abigail, nos estamos despidiendo.
0: Así es, por supuesto, agradecemos a cada una de las personas que eh, nos acompañaron el día de hoy, pues ya lo sabe, cuídese mucho, tome sus precauciones.